0: A todos, en el día de hoy estamos aquí para oficialmente dar apertura a un nuevo proyecto de nuestro ministerio que tiene como nombre A la Luz de la Palabra. La intención de este espacio será dar respuesta a esas interrogantes que muchos de ustedes nos han estado haciendo vía correo electrónico y por las demás plataformas de redes sociales que maneja nuestro ministerio. Y para dar inicio en el día de hoy estaremos respondiendo a una de las interrogantes que alguien nos envió vía correo electrónico y es esta. ¿Debo perdonar a mi pareja luego de que me haya sido infiel? Como ya dijimos, la idea de esto es responder a la luz de la palabra. Y la palabra, hablando de esto, nos dice en el libro de Mateo, capítulo 18, que nosotros debemos de perdonar a las personas que nos agravian no solo siete veces, sino hasta 70 veces siete Lo que implica que el perdón es algo que el Señor demanda de nosotros, independientemente de cuál haya sido la manera, cómo se nos haya herido, cómo se nos haya golpeado o cómo nos hayan afectado. En este sentido, el perdón no es una opción. Es un deber de todo aquel que tiene al Señor en su corazón. Y te tengo que decir que a quien más el perdón beneficia es a ti, es a mí. Es a nosotros que luego de haber sido heridos, decidimos no quedarnos siendo víctimas, no quedarnos siendo esclavos de ese golpe que hayamos recibido. Recordemos que el hecho de perdonar tiene que ver con dejar pasar la ofensa. Y como es mandato de Dios, estamos seguros que si tú pones tu corazón, si tú dispones, pones en tu corazón perdonar, definitivamente el Espíritu Santo de Dios te ayudará a sanar. Sin embargo, volviendo al tema que estamos abordando en este espacio, quiero que observemos la pregunta, ¿debo perdonar a mi pareja luego de ser infiel? Ya dijimos que sí. Sin embargo, pasemos a lo próximo y es esto. El hecho de perdonar a la persona que agravia, a la persona que falla en una relación, a la persona que es infiel, no necesariamente implica que vaya a haber una restauración. Recordemos que el término restauración se traduce como llevar algo que ha sido afectado a su estado original y sí, Puede haber restauración luego de que un matrimonio es afectado con adulterio, luego de que es afectado con infidelidad. Pero para que se dé la restauración debe de haber por parte de quien falló un genuino arrepentimiento y note que digo arrepentimiento y no solo remordimiento porque hay una diferencia entre lo que es remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es sentir dolor pero no mostrar cambios ni un arrepentimiento que permanezca en la intención de mantenerse apartado de aquello que representa una amenaza para esa relación. Tengo que decirles, bueno, como muchos de ustedes ya saben, estamos pastoreando desde que yo tenía 17 años y son muchos los cuadros que me ha tocado manejar en este sentido. Y tengo que decir que en esa línea hay dos tipos de personas. Están aquellos que luego de haber fallado dicen, ¿sabes qué? yo estoy dispuesto o yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para que tú me perdones, para salvar mi matrimonio. Si tengo que renunciar a Facebook, a Twitter, a Instagram, si tengo que salir de ese trabajo, si nos tenemos que mudar con nuestra familia para sanar nuestra relación, yo estoy dispuesto o yo estoy dispuesta. He visto personas dispuestas a las que no solo se conforman con recibir el perdón para decir, bueno, mi pareja me perdonó, sino que valoran ese perdón se sacuden de lo malo que hayan hecho y toman la firme determinación de no volver a caer en lo mismo a esto se le llama arrepentimiento genuino, y señores sí, señores luego de que ha habido un golpe de infidelidad en una pareja si el que falló está dispuesto a abandonar aquello que hizo mal y hacerlo de todo corazón, ay, miren, yo he visto matrimonios que a pesar de ser afectados, se vuelven mucho más sólidos, mucho más fuertes de lo que eran antes por causa de la restauración que ambos se proponen traer a la familia, sin importar la magnitud del golpe que se haya recibido. Sin embargo, también tengo que decirles, ¿Qué he visto aquellos que luego de fallar tratan de justificar el mal que hicieron? Porque le dicen a la pareja, yo lo hice, pero fue porque tú me descuidaste. Sí, yo lo hice, pero yo no soy el único que ha fallado. Sí, tú tienes que entender que yo soy débil. Sí, entonces tratan de justificar el mal en vez de abandonarlo. Y aunque muchas veces esas personas dicen, ok, yo me aparto, lo hacen desde una base de remordimiento, no de un genuino arrepentimiento, porque se quedan visitando el tropiezo y terminan siendo reincidentes, terminan siendo practicantes de lo mismo consecuentemente. Entonces ahí tengo que decirles a todos ustedes que es donde entra el cuadro de que una restauración genuina no depende de una sola de las partes, porque es muy posible que una de las partes esté dispuesto o dispuesta a perdonar, pero hasta que la otra parte que ha dañado, no tenga un arrepentimiento verdadero y si aparte del mal que ha hecho e intente también recobrar la confianza y sanar y reparar lo que se produjo por causa de ese mal, no habrá una restauración verdadera. Yo quiero decirles a ustedes, amados, que vale la pena preservar la familia. El Señor aborrece el divorcio. Dios no quiere que haya divisiones en la familia. Pero para que haya una familia unida, para que haya una restauración en la pareja real y efectiva, deben de ponerse de acuerdo las dos partes. Deben de colaborar tanto el que perdona y deja pasar la ofensa, como aquel que recibe el perdón para apartarse y cerrarle la brecha a todo lo que atente contra la sanidad de su relación de familia, de su relación matrimonial. Finalmente quiero dejarles el versículo que está en el libro de Isaías capítulo 29 verso 13 donde el Señor hablándole al profeta acerca del pueblo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, el Señor conoce el corazón de aquellos que honran de la boca hacia afuera. Asimismo, Él conoce el corazón de aquellos que dicen, lo siento, pero de la boca hacia afuera. De aquellos que quieren ponerse una careta de arrepentimiento, pero realmente no han sido quebrantados adentro. El Señor lo conoce. Y si tú eres alguien que ha sido endurecido, o que no sabes cómo salir del hoyo donde Satanás te ha metido, quiero decirte que el Señor está presto a ayudarte a salir de ahí. Clama a Dios, escúchame, la Biblia dice que al que el hijo del hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Sacúdete de toda relación adúltera y deja que dios traiga sanidad restauración y una nueva temporada para tu familia y para tu hogar porque siempre siempre valdrá la pena restaurar pero para que la restauración se dé debe ser cosa de dos será hasta la próxima muchas bendiciones y gracias por ser parte de nosotros bye bye